0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Frechen Fragen an Chefärzte. Heute dürfen wir zu Gast sein bei Dr. Johannes Lutz, Chefarzt des Zentrums für Interdisziplinäre Schmerztherapie. Unser Thema heute Schmerz lass nach, moderne Therapien ohne Medikamente. Über drei Millionen Menschen in Deutschland leiden ja an chronischen Schmerzen und etwa jeder zehnte davon wird von einem Schmerztherapeuten behandelt. Und meist haben diese Patienten dann schon eine jahrelange Schmerzkarriere hinter sich. Mit entsprechenden medikamentösen Abhängigkeiten haben wir ein großes Problem mit der Unterversorgung mit Schmerzpatienten, Herr Dr. Lutz.
1: Erstmal guten Tag. Tatsache ist, dass wir in Deutschland sehr viele Patienten haben, die an chronischen Schmerzen leiden, wobei man da so ein bisschen unterscheiden muss. Chronischer Schmerz heißt zunächst eben, es dauert länger, es geht nicht mehr weg. Wir werden dann auch sicherlich darauf eingehen im Einzelnen. Und dann gibt es den Patienten, die in ihrer Gesamtheit, in ihrem Ablauf, in ihrem Alltag so gestört sind, dass sie dass diese Schmerzen als Störung, als chronische Störung, als Erkrankung bezeichnet werden müssen. Und da haben wir tatsächlich in der Tat, wie Sie sagen, zwei bis drei Millionen Patienten in Deutschland, die je nach Region nicht ausreichend versorgt sind, besonders eben auch mit Angeboten, die über Einzelbehandlung hinausgehen, sprich im Team behandelt werden können. Und da gibt es eine Lücke durchaus. Schmerztherapeuten gibt es hier in Thüringen einige, die, sagen wir mal, an der Grenze der Kapazität sind, aber durchaus Einzelne noch aufnehmen können. Aber wie gesagt, je chronischer, je schwerwiegender die Schmerzstörung ist, desto eher müssen auch interdisziplinäre Behandlungen ähm, gemacht werden und da, denke ich mal, gibt es durchaus noch ein Versorgungsproblem, auch hier in Thüringen. Mhm.
0: Schmerzen hat jeder schon mal gehabt, berühmter Hexenschuss und so weiter. Wann spricht man medizinisch von einer Chronifizierung von Schmerzen?
1: Das ist eine interessante Frage, die sehr unterschiedlich beantwortet wird. Viele sagen, dass zunächst mal ein Dauerschmerz oder ein Schmerz, der nicht mehr weggeht, über drei bis sechs Monate, dass man hier von chronischem Schmerz sprechen kann. Wir in der Deutschen Schmerzgesellschaft müssen das differenzierter sehen. Es gibt durchaus Patienten auf der einen Seite, die haben ein Leben lang Migräne, aber mit wenig Anfällen. Auch hier wird man von chronischem Schmerz sprechen, aber der Alltag ist relativ wenig beeinträchtigt. Sie haben so ihre Methode, ihr Regime und was weiß ich, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Anfall im Monat kommt damit ganz gut klar. Das wäre ein chronischer Schmerz, der der gut behandelt ist und der jetzt keine weiteren Aktionen braucht. Wir haben dann auf der anderen Seite aber Patienten, die tatsächlich Dauerschmerzen haben, die aus dem Arbeitsprozess rausfallen, deren Funktion nachlässt, die also Schwierigkeiten mit der Mobilität haben, mit dem Treppensteigen, mit dem Einkaufen gehen. Patienten, die berichten, dass diese Schmerzen sich auch ausbreiten, dass die gar nicht da ähm, zu spüren sind, wo sie begonnen haben, im Rücken zum Beispiel, sondern also, dass sie sich über den ganzen Körper ausbreiten. Das ist auch ein wichtiges Zeichen für Chronifizierung. Dann äh, weiter äh, Patienten, die zunehmend Tabletten einnehmen, verschiedene auch, also hier eine Zunahme ja. zu verzeichnen ist. Und dann einfach äh, mit vielen Behandlungen, invasiven auch, operativen, nicht mehr zurechtkommen. Das kann man dann mit Fug und Recht als chronische Schmerzstörung bezeichnen. Letztendlich auch gut zu messen über die Lebensqualität. Das tun wir in der Schmerztherapie mit entsprechenden Scores und Fragebögen. Patienten mit chronischen Schmerzen haben eine ganz geringe Lebensqualität. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen. Wann muss man zum Arzt? Naja, die Frage ist auch nicht so ganz einfach. Es gibt Patienten, die vermeiden das G Gekonnt. <lacht> die sagen, ich komme allein zurecht und da würde man bei dieser Gruppe sagen, na gut, wenn das nicht nachlässt, wenn die Funktion wirklich nachhaltig gestört ist, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, mal ein bisschen früher zum Arzt zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Patienten, die sehr viel zu Ärzten gehen, zu verschiedenen Ärzten gehen und Sie wissen ja, viele Küche. Ähm, verderbenden Brei, das ist auch nicht unbedingt äh, gut. Ähm, Tatsache ist, zunächst mal, wenn ich als Patient mich hilflos fühle und sehe, ich komme nicht weiter mit meinen eigenen Strategien oder mit den Ideen, die mir bekannt sind, dann ist es immer gut, zunächst mal zum Arzt zu gehen und zwar zunächst mal zum Hausarzt.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn auch die Psyche bei Schmerzerkrankungen? Also, ist es nicht manchmal so sinnvoll, je nachdem, wie Menschen auch sozialisiert sind, zu sagen, ich, re ich reiß mich jetzt zusammen, ich bleibe in Bewegung, ich äh, also tue alles, alles Mögliche dafür und nehme auch keine Schmerzmittel?
1: Also die Frage nach der Psyche ist eine interessante Frage und eine häufige Frage auch von Patienten, die, ähm, sagen wir mal, auf der Grundlage unserer äh, Schmerzfragebögen verunsichert sind, weil da sind tatsächlich viele Fragen zur, zum seelischen Wohlbefinden mit drin. Und äh, sehr viele Patienten möchten nicht in die psychologische Ecke abgestellt werden oder haben die Angst davor, dass das der Fall sein würde. Diese Angst äh, ist unbegründet, weil äh, Tatsache ist, es gibt keine klare, strikte Trennung äh, zwischen Körper und Psyche, sondern die Psyche spielt... Bei allem, was wir tun, eine Rolle und bei Schmerzen spielt sie eine ganz große Rolle, insbesondere bei Schmerzen und zwar nicht nur bei chronischen, sondern auch bei akuten Schmerzen. Das ist eigentlich jedem bekannt, wenn man ein bisschen nachdenkt. Also wenn sich jemand mit dem Hammer auf den Daumen haut, dann ist er in aller Regel auch mal emotional, ärgert sich, dass das passiert ist. Und also die die Psyche kann man da nicht trennen. Bei unseren chronischen Patienten ist es markant, dass äh, chronische Schmerzen in aller Regel nicht fröhlicher machen und wir eine große Anzahl von Patienten haben, die nicht nur äh, traurig sind, sondern tatsächlich auch eine Depression äh, haben. 60 Prozent unserer Patienten hier in der Klinik, die wir hier behandeln, haben äh, in der einen oder anderen Form eine depressive Störung. Und wenn wir das missachten und denken, wir können jetzt nur mit körperlichen Maßnahmen, nur mit äh, Spritzen, nur mit Tabletten das irgendwie beseitigen oder die Schmerzen beseitigen, dann vergeben wir uns eine riesige Chance. Die Psyche muss mit ins Boot und sie ist immer mit im Boot. Wenn wir sie negieren, auf die Seite stellen, dann vergeben wir uns ein riesiges Pfund, mit dem wir erfolgreich Schmerzen behandeln können.
0: Das Thema ist ja moderne Therapien ohne Medikamente. Es ist sicherlich kein Problem, ab und zu mal eine Aspirin zu nehmen, aber mitunter nehmen ja gerade Patienten, die eine lange Schmerzkarriere hinter sich haben, ähm, richtig harte Nummern ähm, bis äh, zu, ich sag mal, hochdosierten ähm, Opiaten. Ähm, welche Probleme kommen auf die Patienten zu, wenn das über einen längeren Zeitraum erfolgt?
1: Zunächst mal ähm, darf man sagen, also Schmerzmedikamente sind nicht per se schlecht. Also, wir haben mit Hilfe von unseren modernen Schmerzmitteln die Möglichkeit, heute Dinge zu tun und Heilprozesse zu begleiten und Operationen durchzuführen, die wir früher gar nicht machen hätten können. Also starke Opiate, gute Opiate, die helfen uns, diese Medizin so zu machen, wie sie heute gemacht wird. Tatsache ist. Kein Medikament, das wirkt, hat keine Nebenwirkung. Sondern es ist immer auch ein Problem, dass wir in andere, an anderen Stellen des Körpers eingreifen mit Medikation. Und je länger wir das tun, desto mehr müssen wir auch rechnen mit nicht nur Nebenwirkungen, sondern auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die viel zu wenig beachtet werden. Und da darf man kritisch hinterfragen. Also gerade bei Langzeiteinnahmen, bei Patienten mit chronischen Schmerzen, sehen wir durchaus Nebeneffekte, die uns Sorge machen müssen. Da denke ich jetzt gar nicht mal zunächst an die Opiate, sondern ich denke eben an die Tabletten, die man auch so in der Apotheke kaufen kann, die mitunter deutlich toxische Wirkung haben auf innere Organe, unter anderem Niere oder Magen. Und da muss man sich im Klaren sein, dass man da auf Dauer dem Körper nichts Gutes tut. Bei Opiaten ist es ähm, an der Stelle, die wir zunächst gar nicht so wahrgenommen haben, äh, die aber in den letzten Jahren durchaus ähm, evident wird, nämlich Opiate machen bei chronischer Einnahme nicht wie erwartet fröhlich und euphorisch, sondern sie machen eher depressiv. Und ähm, sind wir wieder bei dem Thema Psyche. Ähm, das ist bei chronischen Patienten ja eigentlich eine Wirkung, die wir nicht haben wollen und wir sehen das auch in unseren Therapien, dass Patienten, die entziehen tatsächlich mit schwersten Schmerzen die Opiate weglassen, dass die in aller Regel deutlich aufgehälter und fröhlicher werden. Und das ist eine sehr ermutigende Erkenntnis. Also man muss zunächst kein Held sein, wenn man das weglassen will, aber man sollte es begleitet tun und eben nicht allein im stillen Kämmerlein und kann sich durchaus dann darauf freuen, dass die eine oder andere Sache besser gelingt, ohne Medikamente, obwohl das für Patienten zunächst schwer zu verstehen ist.
0: Bei Menschen haben ja auch ein unterschiedliches Schmerzempfinden. Welche Fragen sollte man sich stellen, gerade was die Intensität vielleicht angeht als Patient?
1: Na, das ist eine sehr wichtige Frage, weil wir in der modernen Medizin ja so gerne messen. Wir, wir möchten gerne alles irgendwie objektivieren. Es ist bis heute zu Recht und aus verständlichen Gründen nicht gelungen, Schmerz zu objektivieren, weil es ein höchst subjektives Erlebnis ist. Und da stützten wir uns auf eine Krücke, die wir zunehmend kritisch sehen und das ist die Schmerzstärke-Skala und ähm, die eben bei 0 keine Schmerzen äh, beschreibt, bei 10 den maximal vorstellbaren Schmerz und ähm, da haben wir für uns so die Sprachregelung, wenn ein Patient sagt, er hat Schmerz 8, also starke, sehr starke Schmerzen, dann ist das so, dann erlebt er das so und äh, wir müssen das zunächst mal so hinnehmen und überlegen, wie wir diesen Patienten helfen können. Wir haben häufig Patienten, die mit dieser Skala aber auch verzweifeln, weil sie es gar nicht so richtig wissen, wie soll ich es einordnen. Und dann hilft einfach auch eine Abkehr davon und sagen, okay, sind es für sie stark oder mittlere Schmerzen oder eher schwache Schmerzen. Das ist immer wieder interessant, das zu fragen, weil wir ja auch wissen wollen, wie ist es jetzt nach der Therapie, wie ist es in der Therapie. Und diese Einordnungen sind dann durchaus wesentlich, aber wir möchten zunehmend auch wegkommen von diesen täglichen oder teilweise stundenweisen Beobachtungen dieses Schmerzes, weil das auch fokussiert auf... Etwas, was wir ja eigentlich gar nicht wollen, sondern wir wollen eher auf die Funktion, uns konzentrieren auf das, was wir machen können und wieder machen wollen und nicht permanent uns mit Schmerzzahlen beschäftigen.
0: Ist eine Schmerztherapie dann irgendwann ohne Medikamente, ist das nur was für Helden oder passt das für jeden?
1: Wie ich gerade sagte, also, unser Körper ist... Im Grunde genial. Und äh, er ist nicht dafür gebaut, dass er äh, nur mit Medikamenten überleben kann. In manchen Krankheiten ist es das so, dass äh, man zeitlebens mit einem gewissen Medikament äh, leben muss. Für Schmerzmittel behaupte ich, ist das nicht so. Das mag in der Tumortherapie und in der Palliativmedizin anders sein. Das sind die Perspektiven, die auch andere bei chronischen... Schmerzpatienten mit multilokulären Schmerzen oder mit Rückenschmerzen oder Schulter-Nackenschmerzen ist das nicht so. Da merken wir, dass wir durchaus zurückkehren können in einen Zustand, wo wir ohne Medikamente besser leben können als mit. Das ist auch interessant bei unseren Entzügen, auch da erleben Patienten eine Funktionsverbesserung und auch eine Schmerzlinderung, obwohl wir schwerste Medikamente oder starke Medikamente weggelassen haben. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Also Held muss man nicht sein, man muss nur den Mut haben und das Vertrauen aufbringen, ab einem bestimmten Augenblick mal dieses medikamentöse Regime zu hinterfragen und es gegebenenfalls auch zu ändern oder sogar abzusetzen.
0: Bewegungstherapie spielt eine große Rolle. Welche Erfahrungen haben Sie mit äh, Komplementärmedizin wie zum Beispiel Akupunktur oder Osteopathie.
1: Also Akupunktur ähm, ist eine Sache, die sehr verbreitet ist jetzt in Deutschland auch, weil man durchaus gute Erkenntnisse damit gewonnen hat in der westlichen Medizin. Wir verwenden Akupunktur jetzt zum Beispiel in unserem Entzugsregime. Äh, Akupunktur ist auch für akute ähm, Phasen was ganz Interessantes. Das gleiche gilt für Osteopathie, wobei Osteopathie ähm, als begleitende Maßnahme im ambulanten Bereich durchaus ähm, Erfolge hat. Ähm, interessant ist, dass Patienten, die mit hochchronischen Schmerzen zu uns kommen, in die Klinik, das häufig äh, schon gehabt haben und letztlich dann doch nicht auf den Grünen Zweig gekommen sind. Also das heißt, als alleinige Maßnahme, ähm, scheint es in manchen Fällen nicht zu erreichen, sondern als begleitende Maßnahme durchaus begrüßenswert. Interessant auch, Osteopathie zeichnet sich ja auch aus durch einen äh, ähm, großen Zeitaufwand, den die Therapeuten mit, mit dem Patienten äh, betreiben und äh, sich sehr viel Zeit nehmen. Und das ist ein Aspekt, der immer gut ist in der Heilung von chronischen Schmerzen. Also sich Zeit nehmen für Patienten. Das tun wir hier stationär auch. Und wie gesagt, Akupunktur bei uns an dem Entzugsschema. Ähm, Nachteil dieser, sage ich mal, passiven Maßnahmen, die von anderen an einem Patienten gemacht werden, sind, dass ähm, letztlich Verbesserungen von Patienten immer auf den Therapeuten oder auf die Therapie attribuiert werden. Das heißt, die Selbstwirksamkeit ähm, des Patienten wird damit nicht unbedingt gestärkt. Und da sind wir kritisch. Unsere Philosophie ist, wir möchten Patienten dazu bringen, möglichst alles selbst anwenden zu können und sich sozusagen ähm, in Eigenregie zu Hause auch selbst helfen zu können und damit unabhängig zu werden von irgendwelchen Leistungen des Gesundheitswesens.
0: Ob nun therapeutisch oder auch präventiv, welche Rolle können also Atemübungen oder Entspannungstechniken äh, spielen?
1: Große Rolle, eine ganz große Rolle. Wir haben das am Anfang gar nicht so wahrhaben wollen. Tatsache ist, dass eben nicht nur das Entspannen über entsprechende Techniken wie zum Beispiel progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, sondern generell auch über die Atmung und über ruhige Bewegungen, Stichwort Qigong, Entspannung herbeigeführt werden können und müssen und das ist ein ganz fester Bestandteil unserer multimodalen Therapie auch, weil die Leistung und die Funktionssteigerung, die eine Seite ist, die Entspannung und das Runterkommen aber auf der anderen Seite mindestens so wichtig ist. Gerade bei Patienten, die eher so zum Durchhalten neigen, sind diese Therapieteile fast noch wichtiger. Und die Atmung wird bei uns sehr genau besprochen, in Extraseminaren auch und die Patienten kriegen ähm, Anleitung, wie sie sich schlicht mal wieder erinnern daran, dass sie atmen ähm, und wie sie atmen und dann tatsächlich in kleinen Übungen auch in Schmerzattacken, äh, wie sie damit umgehen können. Und das ist eine sehr hilfreiche und ja fast essentielle Geschichte in der Schmerztherapie. Mhm.
0: Sind Schmerzen wirklich heilbar, vielleicht auch durch Selbstheilung dann oder angeleitete Selbstheilung? Hm.
1: Also ich würde sagen, eine Schmerzstörung oder eine Schmerzerkrankung ist heilbar. Schmerzen gehören zu uns dazu, sie sind was sehr Wichtiges. Sie sagen uns nämlich immer, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Im akuten Fall genauso wie im chronischen Fall. Insofern würde ich Schmerz zunächst mal als gesunden Mechanismus bezeichnen, den ich gar nicht heilen will. Sondern es gibt tatsächlich Patienten, die aufgrund einer genetischen Prädisposition keine Schmerzen empfinden können, gar keine. Das ist eine ganz schreckliche Geschichte, weil sie sich permanent verletzen und letztlich auch früher sterben, weil sie wirklich nichts, auch im akuten Fall nichts empfinden. Also das ist nicht erstrebenswert, sondern der Umgang mit Schmerzen, die Einordnung von Schmerzen, was für einen Stellenwert hat es bei mir in meinem Leben, wie kann ich, was kann ich dagegen tun, was kann ich aber auch aushalten, diese Fragen sind viel wichtiger. Also Schmerzen möchte ich nicht heilen, aber eine Schmerzerkrankung möchte ich heilen, sprich, wieder zurückkehren in einen gewissen äh, erträglichen Alltag oder in einen guten Alltag auch gerne. Und ähm, das würde ich durchaus differenzieren an der Stelle.
0: Warum sind Sie gern ähm, schmerztherapeutisch tätig?
1: Naja, Sie wissen, ich äh, komme aus der Anästhesie, also ich komme aus dem akutesten Bereich, äh, aus der Anästhesie, Notfallmedizin, Intensivmedizin, aus dem akutesten Bereich der Medizin. Ähm, das ist eine, eine ganz wichtige Geschichte, jetzt gerade in unseren Zeiten im Moment auch, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe aber gemerkt, man hat nur eine ganz kurze Zeit, in der man Patienten begleitet und sieht, was aus ihnen wird und auch wenig Zeit für Gespräche. Beratende Patienten sprechen nicht. Insofern hat man wenig Gelegenheit, hier in solche Fälle einzusteigen. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte durchaus auch mit dem Thema Schmerz und mich mit entsprechenden Patienten beschäftigen. Das ist eine sehr, sehr befriedigende Geschichte, sehr anstrengende auch auf der anderen Seite, aber sie macht Spaß. Zudem ist man eben in einem Team, das aus verschiedenen Richtungen eben sich diesem Thema nähert und das macht große Freude und ist, wie gesagt, für viele Patienten eine gute Sache.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lutz. Das war Dr. Johannes Lutz, Chefarzt des Zentrums für interdisziplinäre Schmerztherapie zum Thema moderne Therapien ohne Medikamente. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen Ihnen einen schönen Start in das Jahr 2021. Wir gehen jetzt erstmal in die Winterpause. Wir hören uns wieder. Bis dann.